0: 再生能源成本的逐渐下降呢，煤电已经不是全球最便宜的发电来源了
1: 。我国目前有百分之四十三的燃煤电厂已经无法与可再生能源相竞争了
0: 。不仅是我们国家，全球都应加快从煤炭向清洁能源过渡的步伐。韩知识解读，海外智库能源与气候变化报告。
1: 大家好，欢迎收听《盘之识海外智库能源与气候变化报告解读》第八期，我是盘之识的袁雅婷
0: 。大家好，我是盘之识的林家乔。今天呢，我们两个为大家解读由美国洛基山研究所、英国碳追踪、美国塞拉俱乐部一起于近期发布的报告。这份报告的题目呢，是如何加速煤炭退出，加速淘汰煤电的可行性以及公正性。那这份报告 呢， 主要想向我们传 达， 煤电厂与可再生能源发电成本相比 呢， 已经是越来越不具有竞争力这样的一个信号。而基于这样的一个背景 呢， 这份报告提出了三种金融机 制， 来帮助全球各国政府加速淘汰本国的燃煤电厂。嗯，
1: 是 的， 我们在第二期的解读 中， 也是选择了与燃煤电厂经济性相关的报告。但这份报告不同的点在于，它提出了更具体的淘汰煤炭的解决途径，而不是单纯的提醒决策者，我们现在应该抓紧行动，停止对新建燃煤电厂的投资。那在解读这份报告之前，我先简单介绍一下合作编写这份报告的三家机构吧。嗯，首先，美国洛基山研究所是一家成立于1982年的独立智库。他们强调市场化的手段来加速全球能源转型的进程。第二个是塞拉俱乐部，它是一家拥有百年历史的美国环保组织，他们主要涉猎在能源、健康和生物多样性保护方面的工作。他们的工作方式主要是即从行动、公众教育和游说等活动。最后一个是碳追踪，它是一家来自英国的非盈利金融智库。主要是推动资本市场与气候变化政策议程的同步发展
0: 。关于碳追踪呢，我们第二期的报告解读呢，就是解读了他们发布的全球燃煤电厂目前运营现金流状况的报告。那感兴趣的听众呢，可以去收听我们第二期的音频。那我们现在就直接进入正题，谈一谈这份报告中有哪些值得我们注意的地方。我们现在都知道，随着可再生能源成本的逐渐下降呢，煤电已经不是全球最便宜的发电来源了。那报告中呢，运用碳追踪自己建立的全球煤电经济模型的经济性分析结果表明呢，全球目前有接近四成的燃煤电厂，它的成本呢是与新建的风电厂啊、光伏发电啊、呃、设施的成本呢是呃相比较呢已经不具有竞争力了，而且到2025年这数字呢将增加到 73%
1: 你刚刚提到的成本竞争力是指什么？报告对于煤电和可再生能源的成本是如何进行比较的呢？
0: 那我先简单说一下煤电和可再生能源发电成本都包括哪些吧。那这份报告呢，是对燃煤发电的长期边际成本以及可再生能源的平准化发电成本呢进行比较。那煤电的长期边际成本呢，啊、呃，主要是包括短期的边际成本、固定的运维成本以及因环境污染问题啊、呃、额外增加的费用，比如说啊、呃、碳税啊、啊、呃、空气污染付费啊这样的一些成本。而平准化的发电成本呢，可以啊、呃、比较不同发电技术在运行的这个整个生命周期中总的发电量带来的这个平均的成本，它呢是包括前期的投资的成本、运维成本啊、呃、以及燃料的成本等等。那所以通过计算煤电长期边际成本以及这个可再生能源发电的平准化发电成本，它们之间的差异呢，其实就可以评估出。煤电的这个成本竞争优势在哪里了？它是不是具有竞争力？那如果某个燃煤电厂继续运营的成本高于新建风电或者是太阳能发电平准化的这个发电成本呢，就说明这个煤电厂呢其实已经是不具有成本竞争力了。
1: 嗯，我最近看到国际可再生能源署发布的报告中，他们也提到可再生能源发电成本将会继续下降，甚至在日后没有了政府的财政补贴的情况下，可再生能源也将会是全球最便宜的发电来源。那我国作为一个燃煤大国，在很大程度上依赖于煤炭来满足自身不断增长的电力需求。这份报告呢，也对我们我国目前和未来五年的燃煤电厂的成本竞争力也做出了分析和预测。我国目前有百分之四十三的燃煤电厂已经无法与可再生能源相竞争了，而五年后，也就是二零二五年，将会有百分之九十四的燃煤电厂不具有成本的优势。但是呢，由于今年新冠疫情的爆发，引起了经济下滑。导致我国对煤电投资监管开始放松，再加上我国煤电产能过剩，所以我们现在必须加速能源转型。这样呢，不仅能够节约发电成本，还会给我们带来巨大的健康、社会以及环境的收益
0: 。不仅是我们国家，全球都应加快从煤炭向清洁能源过渡的步伐。报告指出呢，为了实现巴黎协定中 1.5 度的温控目标，这意味着2030年呢。全球燃煤发电量呢，必须比2010年减少 80% 这就要求经济合作与发展组织，也就是经合组织。那欧美呢，大多数的国家呢，都在这个组织里啊、呃。经合组织国家呢，在未来十年内实现快速能源转型，而且在2040年之前，其他国家呢，也需要逐步的淘汰啊、呃、煤炭。所以呢，现在各国都必须大力的加快退煤的脚步。
1: 再想你刚刚提到的金核组织，他们大部分的成员国从2011年以来，煤电燃煤的发电量就一直在下降，而且现在有几个国家，比如说比利时和奥地利，他们都已经关闭了所有的燃煤电厂，也有几个国家宣布了退煤的时间线，比如，嗯，德国之前宣布将在2038年之前关闭最后一座燃煤电厂，但是也有几个金核组织成员国。像韩国和日本，他们在退煤方面的进展可能会比较缓慢。那在经合组织之外的国家呢？他们拥有全球超过 75% 的燃煤电厂，而且这些国家退煤的步伐是比较缓慢的。嗯，这主要是因为在这些国家中，煤炭仍旧是重要的发电来源，决策者更加关注扩大电力生产来满足不断增长的电力需求。而不是从关闭高污染、经济性低的燃煤电厂中来获取社会收益。嗯，虽然煤炭长期以来一直被视为是能够推动全球经济发展的最便宜的能源，但是当把治理大气污染和减碳的外部成本叠加到煤炭本身之后，煤炭就会失去了成本竞争力。而根据国际能源署的统计，近年来煤炭的使用量实际上已经开始再次增长了。所以，我们必须得加快退煤的脚步了。
0: 现在全球退煤进程缓慢的一个主要原因呢，是全球超过百分之九十的燃煤电厂是无法通过自由的电力市场竞争呢，被更便宜的清洁能源所取代。那因为大部分的大宗电力采购商呢，它是会与发电公司签订长期的购电协议，也就是无论现货市场价格如何波动，那双方呢都会按照相对固定的价格进行交易。另外呢，政府会为燃煤发电提供。啊，公共补贴来支持化石燃料的生产。比如，英国海外发展研究所呢去年发布的关于 G20 国家对煤炭补贴情况的报告中呢，就指出 ，G20 国家目前呢每年至少提供640亿美元的补贴来支持煤炭的生产和消费
1: 。G20 国家的二氧化碳排放量占全球总量的 79%。那在应对气候危机需要 G20 国家的领导力和行动力的时候，这些国家政府就必须要摆脱对所有化石燃料的使用。这份报告首先在证明燃煤发电不再具有成本优势的前提下，为全球快速退煤提出了三个创新性的金融解决方案。嗯，分别是逐步淘汰煤炭的再融资。对可再生能源的再投资，以及为受影响的社区和工人提供公平转型的资金。佳桥，你觉得这三种帮助全球加速退煤的金融机制是如何呢
0: ？我个人觉得这三种金融机制是比较全面的考量了主要利益相关方的利益。那不仅考虑了电力企业的利益啊、呃，同时呢也考虑了受退煤影响的煤矿工人呢、啊、煤电工人的利益，保证他们得到公正公平的待遇。那首先呢是关于淘汰煤炭的再融资，那它通过修改现有的燃煤电厂签订的购电协议呢，啊、呃、来筹集到新的成本更低的资金。那这些省下来的资金呢是可以用于啊、呃、偿还目前这个燃煤电厂持续经营的这个投资方的贷款。那这样的话呢就会减轻投资方的经济负担，让投资方呢是更有动力去投资清洁能源发电。那第二点呢是。对清洁能源进行再投资，那它也就是用一部分减少煤电节省下来的这个资金，投资到清洁能源项目，这样可以进一步降低电力消费者的成本，用清洁能源的收益呢来取代燃煤电厂的收益。那收益分为客户端跟投资端的这个收益。那客户端呢是可以得到较低的发电成本，那投资方呢也会得到相应的投资收益，而低成本的清洁能源带来的收益呢？是比燃煤电厂带来的收益呢要高的。最后呢是关于煤炭工人和社区的公平转型的融资。啊，通过再融资筹集到的部分新资金呢，是可以用于煤炭工人呢，啊、呃、以及社区的公平转型啊、呃，为为这些过程呢提供帮助。啊、呃，比如维持他们啊、呃、这个基本的生计啊，保护工人的医疗保健跟退休的福利，并确保受退煤影响严重的社区呢。它的经济呢能快速的这个好 转， 而且如今新冠疫情呢仍旧在全球蔓 延， 那各国政府呢都在制定经济刺激措施来复苏本国经济。如果将这三种金融机制作为绿色经济复苏的一部 分， 不仅可以刺激经 济， 也可以加速煤电向清洁能源转型呢提供机会。嗯，
1: 其实这三种金融机制的主要出发点都是在于用清洁能源来替代化石燃料。我们都知道化石燃料的污染物排放是比较高 的， 清洁能源是排放低。那为什么不加快向清洁能源过渡的进程 呢？
0: 主要原因呢是在于全球正处于能源转型的初级阶 段， 现在没有一个国家呢完全实现从煤炭向可再生能源过渡的目 标， 而且完全实现这一过渡呢所需要的这个总成本呢也是各国政府较为关心的问 题， 也就是是否能啊省钱这样的一个过程。那根据这份报告给出的数据显示呢，到2020年底，如果用清洁能源替代成本竞争力较低的煤电的话呢，可以为全球电力消费者呢节约将近390亿美元啊的资金。那到2025年呢，所节约的成本呢上升到 1,400 亿美元这样的一个数量级。那国际可再生能源署呢6月份发布的报告也指出。可再生能源成本的不断下降呢，是标志着全球向低碳能源转型的转折点。而且相比于化石燃料发电呢，价格便宜的可再生能源可以帮助各国实现疫情后的绿色经济复苏。
1: 那我最后稍微总结一下这份报告想向我们传达：嗯，目前全球可再生能源已经非常便宜了，全球已经没有理由继续在世界各地运营燃煤电厂的信号了。同时呢，他也列出了公共金融机构和决策者可以用来在世界各个地区加快淘汰煤炭的具体金融解决方案，认为在全球范围内煤炭的逐步淘汰是可以变得可行而且公正的。最后呢，我再稍微说一下这份报告的不足之处吧。这份报告呢，虽然给出了三条金融机制来帮助全球加快退煤，嗯，其中在金融机制下呢，作者又举列出了多个的融资措施。所以，如果可以的话，嗯，可以列举出各个融资带来的成本收益有多少就好了。另外呢，新冠疫情也对煤电和可再生能源发电产生了影响，所以如果能够添加疫情对于煤电和可再生能源发电成本的影响分析，那就更好了。那这期海外智库能源与气候变化报告解读就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣，可以留言或与我们取得联系。如果你喜欢本期内容，欢迎点赞、分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众，也可以点击音频介绍中的原文链接。那我们下期再见
0: ，再见。